0: Grüß dich Du hörst die Folge 77 vom Podcast Der Schwarzgurteffekt für Dein Business, dem Podcast für Selbstständige und Solopreneure, die immer von den Besten lernen wollen. Die heutige Folge trägt den Titel So baust Du Dein Trainings- und Speaking-Business auf. Interviews mit vier Top-Experten. Mein Name ist Axel Maluschka. Du erfährst hier ganz nebenbei, warum ich deutschsprachige Top-Experten ein Jahr lang interviewen durfte, wie Du Dein Trainingsbusiness am besten aufbaust Ja und was Du brauchst, wenn Du mit Keynotes und Vorträgen auf die Bühne willst. Und zuerst wie immer ein ganz klein wenig Musik zur Einstimmung. es dazu, dass ich ein Jahr lang die besten Experten Deutschlands zum Thema Training, Weiterbildung und vor allen Dingen Speaking interviewen durfte. Ich habe das nicht im Rahmen hier meines Podcasts gemacht, das hättest du ja mitbekommen, sondern ich war ein Jahr lang der Host vom gsa Podcast. Die GSA, das ist die German Speakers Association, das ist also der Berufsverband deutschsprachiger Vortragsredner. Ja, und für die GSA durfte ich ein Jahr lang der deutsche Host sein. Es gibt noch zwei Schweizer Gastgeber oder zwei Schweizer Podcaster, die relativ regelmäßig so Top-Tipps aus den USA ins Deutsche übersetzen oder so ins Schweizerdeutsch, wobei, nein, die reden schon Hochdeutsch, man versteht sie gut und es sind zwei ganz liebe, nette Menschen. Und äh, dann gibt es halt immer noch den deutschsprachigen Host oder zumindest bisher war der, glaube ich, deutsch aus Deutschland stammend und der führt dann meistens Interviews. Und das habe ich ein Jahr lang gemacht. Ich hatte damals, alles das ist jetzt bestimmt, weiß ich nicht, zwei, drei Jahre her, da habe ich der GSA genau das angeboten, dass ich also den Podcast für ein Jahr übernehme. Und das wollte ich als Dankeschön machen für das Mentorenjahr, was ich von der GSA geschenkt bekommen hatte. Und so kam es, dass ich dann der Nachfolger vom Stefan Mayer wurde. Der hat mich dann zu Beginn meiner Hostzeit auch interviewt. Ja, und jetzt bin ich fertig mit dem ehrenamtlichen Einen-Jahr was ich äh, als Gastgeber verbracht habe, als Gastgeber des GSA-Podcast. Und ich möchte euch die Interviews, die ich da geführt habe, in eigenen Interviewfolgen hier kurz vorstellen. Das heißt, wir werden immer mal ganz kurz reinhören in das Interview. Ich werde dir erzählen, was es dazu Spannendes zu hören gibt. Und ich habe dazu dann auch eine... Unterseite auf meiner Homepage angelegt, maluschka.com-gsa, also maluschka.com-gsa, und dort werde ich sukzessive alle Interviewfolgen online stellen, das heißt, du kannst sie auch direkt auf meiner Homepage hören. Du kannst sie aber auch jetzt, weil sie schon veröffentlicht sind, praktisch schon auf allen Kanälen, also auf Spotify etc. kannst du die Folgen hören. Wenn du also Blut geleckt hast, wenn du mehr hören willst von diesen Interviews, du kannst sie alle dir schon reinziehen. Ja, das Schöne an diesem Jahr war, wenn ich als GSA-Host anrufe bei den Experten, fühlen die sich geehrt und die haben allesamt sich gefreut und haben zugesagt und es wurden echt tolle Interviews mit wirklich beeindruckenden Persönlichkeiten und ähm, von daher kann ich dir nur empfehlen, hör dir die heutige Folge an und wenn du Lust hast, dann hör auch in die Interviewfolgen rein, die sind natürlich jeweils ein bisschen länger, also brauchst du ein bisschen Zeit, aber ich meine, es lohnt sich. Okay, starten wir zuallererst mit einem ja, wie soll ich das formulieren? Sehr lebhaften und lustigen Interview. Und das war dahingehend etwas Besonderes, weil es eine Doppelinterviewfolge war. Ich durfte zwei, wie soll ich sie nennen, absolute Größen innerhalb der GSA interviewen. Zwei Speakerinnen, die auf den größten Bühnen gestanden haben und die das Publikum bestens unterhalten und ihnen immer auch etwas äußerst Wertvolles mitgeben. Und ich spreche von unserer aktuellen GSA-Präsidentin, der Bettina Stark, und dem GSA-Hall-of-Fame-Mitglied, Margit Hertlein und ähm, die beiden ja wollten gerne im Doppelinterview ähm, sozusagen einmal im GSA Podcast erscheinen und dachte ich mir hey das ist ja eine klasse Idee das machen wir doch glatt und es ging in diesem Interview ging es hauptsächlich um das Speaking Business also wenn du auf die Bühne willst und dort haben wir im Grunde genommen über Stories gesprochen, die so passieren, wenn du auf der Bühne stehst. Was passiert, wenn du authentisch wirken willst oder wenn du eine Rolle übernimmst? Was machst du bei Missgeschicken? Das Interview war äußerst lebhaft. Es war sehr gehaltvoll und teilweise haben die beiden Damen einfach sich miteinander unterhalten. Und ich konnte als ja eigentlicher Interviewer mich ein bisschen zurücklehnen und habe die reden lassen. Es wurde auch relativ langsam, glaube ich über eine Stunde, aber ich fand es sehr kurzweilig und wie gesagt äußerst gehaltvoll. Und ich würde sagen, da hören wir doch jetzt einfach mal kurz rein. Ähm, was haltet ihr denn von Kolleginnen und Kollegen, die auf die Bühne gehen und dort tatsächlich, ich sag mal, eine Rolle spielen? Also die wirklich in so Rollen reinschlüpfen. Ist das noch authentisch oder ist das irgendwie aus eurer Sicht na vielleicht anders?
1: Also äh, in eine Rolle schlüpfen sind mir jetzt sofort äh, zwei zwei Menschen aus der GSA äh, eingefallen. Einmal vom Mhm. Humorinstitut, die Bademeisterin und zum anderen die Jacqueline. Und das sind definierte (lacht) Rollen für die Bühne.
2: Mhm. Und
1: ich habe jetzt mit der Jacqueline öfters zu tun gehabt, und bei der Bademeisterin weiß ich es nicht, aber bei der Jacqueline weiß es, wenn der Gaston in die Rolle der Jacqueline geht, dann geht er zu 100 Prozent in die Rolle. Und darum wirkt die Jacqueline auf der Bühne auch zu 100 Prozent. Also Rolle ist per se nichts Schlimmes, mhm. aber ähm, wenn ich jetzt gerade zu 20 Prozent in die Rolle gehe nach dem Motto ähm, Ich ich spiele auf der Bühne Darth Vader und ich möchte aber trotzdem nett sein. Also Darth Vader ist so böse, das will ich (lacht) nicht. Ähm, Dann ist es in der Rolle unauthentisch und ähm, dann ist es wurscht, ob du in der Rolle unauthentisch bist oder als Person. Äh, Mhm. Die Rolle bietet halt andere Möglichkeiten der Präsentation und des Vortrags. Und das muss man einfach für sich entscheiden, ob man das möchte. Aber auch da gilt, ja, wenn du in die Rolle gehst, dann zu 100 Prozent. Also, das Schlimmste ist, jetzt, wir, wir hatten ja eine klassische Zweiteilung. Jetzt sagen wir erstmal bis auf uns äh, die Wahrnehmung und dann die Wahrnehmung Publikum. Bettina, ich äh, grätsche jetzt dazwischen mit einer kleinen Erzählung mit der Jacqueline. Das wirkt ja wirklich, wenn jemand hundertprozentig in seiner Rolle oder in seine Authentizität ist, das wirkt ja aufs Publikum. Und sei es nur bei einer William-Wenker-Party, ähm, für alle in der GSA, die das nicht wissen und noch nicht erlebt haben, ihr solltet das erleben. Jedenfalls lag ich mit Jacqueline bei der William Wenker Party auf dem Bett und Jacqueline war noch voll in ihrer Rolle, auch äh, geschminkt mit, <lacht> mit allem drum und dran. Und ich ertappe mich dabei, wie ich ebenfalls einen, einen französischen Akzent plötzlich kriege. Und ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Also das, das, ähm, wenn du wirklich da bist, wenn du authentisch bist, dann strahlt es auch auf die anderen, egal ob das jetzt ein eins zu eins Publikum wie im Coaching ist oder in einem Workshop ist oder auf der großen Bühne ist. Die Menschen, sofern sie bereit dazu sind, das wahrzunehmen oder offen dafür sind, nehmen das wahr. Kann die Bettina mit Sicherheit, mit Sicherheit auch äh, dazu was erzählen. Mhm. Ja, mit
0: Sicherheit. Ja, schon an diesem kurzen Ausschnitt hast du sicherlich gehört, wie toll dieses Interview war, wie einzigartig und wie toll diese beiden Damen, die beiden Persönlichkeiten sind. Also ich kann es dir nur empfehlen, geh auf die Seite zur heutigen Folge, geh dann die Show Notes und dort gebe ich dir dann den Link zu diesem gesamten Interview. Wenn dir das gefällt, hörst dir mal an. Die zweite... Interviewfolge, die ich heute kurz vorstellen will, das war ein Interview mit der Daniela Landgraf und dieses Interview, ich weiß gar nicht mehr, wann ich es geführt habe, ich glaube im April oder im Mai, Ähm, das war echt toll, also die Daniela ist eine unglaublich beeindruckende Persönlichkeit, sehr tiefgründig, sie hat im Interview über sehr persönliche Schicksalsschläge erzählt. Sie hat auch gezeigt, dass sie eine Kämpfernatur ist, die sich immer wieder nach oben kämpft, aber eben mittlerweile auf eine sehr weise und sehr, ja, ich will auch sagen gereifte Art, also was die Persönlichkeit anbetrifft. Und gleichzeitig war dieses Interview unfassbar tiefgründig und ich hätte mich noch ewig lange mit Daniela unterhalten können. Genau diese Stimmung, die bekommst du auch mit, wenn du das Interview anhörst. Und ich will dir gerne jetzt einen kleinen Ausschnitt präsentieren. Da ging es eben um eins der Themen von Daniela, um das Thema Selbstwert. Sie ist sehr vielfältig aufgestellt. Also sie ist so ein kleines Multitalent. Sie ist auch im Bereich Finanzen unterwegs. Sie hat eine Internetseite zum Thema Coaching mit Pferden. Also sie ist nicht nur im Bereich Selbstwert auf der Bühne und mit dem Thema auf der Bühne, sondern eben ganz vielfältig sehr erfolgreich unterwegs. Und ja, du kannst dir einen kleinen Eindruck von ihrer Persönlichkeit verschaffen, indem du in den nächsten Minuten ihr einfach mal lauschst. Du hast gesagt, so, deine Mission ist es, Menschen von innen zum Leuchten zu bringen, wie ein Leuchtturm, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das ist eben das mhm. Thema Selbstwert. Mhm. Was ist denn Selbstwert für dich?
2: Selbstwert besteht aus unterschiedlichen Facetten, Unter anderem fast alle Dinge, die mit selbst anfangen, also Selbstakzeptanz. Erst einmal das Akzeptieren, dass du genau richtig bist, so wie du bist. Solange du im Widerstand bist mit dir oder mit deiner Person, mit deinen Verhaltensweisen, wirst du nie in deine volle Kraft kommen. Wenn du anfängst, dich selbst zu akzeptieren und zu vertrauen, dass du, richtig und gut bist und dass du genau so an dieser Stelle auch mit deinem Wissen und Können sein darfst, wie es im Moment ist, kommst du in dieses Thema Selbstvertrauen. Das heißt, du vertraust dir selbst und ich sage immer gerne, wenn du dir selbst nicht vertrauen kannst, wie sollen die andere vertrauen? Wie sollen die andere was zutrauen, wenn du es dir selbst nicht zutraust? Und aus diesem, diesem Selbstvertrauen entsteht auch ein Selbst Bewusstsein, Das heißt, bist du dir über deine Gedankengänge bewusst? Vieles läuft unbewusst ab. Vieles haben wir in der Kindheit gelernt und viele, vor allen Dingen der innere Kritiker, der innere Nörgler, diese ganzen inneren Stimmen, die da vielleicht sind, sagen, das hast du nicht richtig gemacht, das hast du nicht gut gemacht, streng dich mehr an und so weiter. Der erste Schritt ist, sich dessen bewusst zu sein, daraus entsteht Selbstbewusstsein Hm. und dann kann Selbstsicherheit entstehen und all diese Dinge, also Selbstakzeptanz, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit ist letztendlich das, was einen Selbstwert hinterher ergibt. Für mich ist das letztendlich der Wert, den du dir selbst gibst und ich sage immer gerne, wenn erstmal der Selbstwert stark ist, also wenn Oder anders gesagt, wenn die Selbstzweifel sinken, dann steigt einfach auch deine Lebensfreude. Das heißt, wenn du ein gesundes Selbstwertgefühl hast und das Gefühl hast, ja, ich bin genau richtig und ich darf so sein, wie ich bin und ich darf auch so leben, wie ich bin. Und wenn ich Fehler mache, so what, ich bin nur Mensch, dann hast du einfach eine ganz andere Leichtigkeit und eine ganz andere Freude. Und wenn du zum Beispiel, wenn wir jetzt mal so auf die Trainer-Speaker-Coach-Branche gucken, Das sind ganz, ganz viele, die das sogenannte Impostorsyndrom haben. Das heißt, sie leisten Großartiges, sie sind die Stars auf der Bühne, sie sind mega. Und nach dem Auftritt, das hätte ich besser machen können und das war nicht gut und da hat jemand schief geguckt. Also so diese tiefen, tiefen Selbstzweifel, die manchmal da sind, so das Gefühl, wenn den anderen auffällt, wie schlecht ich bin, dann halten die mich für einen Hochstapler, weil Impostorsyndrom ist ja auch das Hochstapler-Syndrom. Das nimmt dir einfach Lebensfreude und deswegen finde ich es so wichtig, da in seinen eigenen Selbstwert reinzukommen, weil es am Ende etwas mit Freude, Zufriedenheit und Glück zu tun hat.
0: Und auch dieses Interview lege ich dir sehr ans Herz. Also wenn dir das, was Daniela da gerade erzählt hat, gefallen hat, hey, zieh dir das Interview rein. Es, es geht so weiter. Also sehr tiefgründig, sehr inspirierend für mich. Und also wirklich war ein ganz tolles Interview. Und ähm, ich empfehle es dir. Ja, der letzte Interviewpartner, den ich dir heute vorstelle, ist auch eine herausragende Persönlichkeit. Ich habe den Mann auf der Bühne erlebt. Der ist einfach unfassbar gut. Ich habe Bücher von ihm gelesen und ich rede von Thilo Baum. Thilo er tritt auf als Klartextexperte, also er ist ein Freund der deutschen Sprache und auch des Sich-Einstellens auf den Kunden, dass wir also, dass gerade Unternehmen oder vor allen Dingen auch Behörden doch bitte, bitte aus Kundensicht sprechen und schreiben, dass sie kommunizieren, so dass wir Kunden oder wir Bürger sie verstehen können. Der Thilo ist aber nicht nur Experte auf dem Gebiet der Sprache, er ist auch der Studienleiter der GSA Akademie. Also die GSA, German Speakers Association, die hat eine eigene Akademie, wo du eine Ausbildung zum professionellen Vortragsredner machen kannst, so mit Businessplan entwickeln, Marketingplan und natürlich an deiner Rede feilen, dein Thema finden etc. Also das ist eine rundum gute Sache und der Tilo, der kennt sich halt richtig gut aus beim Thema Vorträge. Ich kann dir seine Vorträge auch nur empfehlen, schau mal auf YouTube, da wirst du sicherlich was finden, vielleicht verlinke ich dir auch einen Vortrag hier äh, in den Shownotes und auch seine Bücher, die finde ich wirklich herausragend. Der Tilo ist in Sachen Sprache und auch Logik richtig gut, also macht ihm wirklich so schnell keiner was vor und ähm, ich kann dir nur empfehlen, hör gleich mal ins Interview rein und hey, wenn dir das gefällt, es war ein sehr langes Interview, weil wir wirklich tiefgründig eingestiegen sind, ähm, Hörst dir mal an und Tilo fand offensichtlich unser Interview so gut, dass es in seinem eigenen Podcast auch als einzelne Folge verwendet hat. Das hat mich natürlich sehr gefreut. In diesem Sinne, Bühne frei für Tilo Baum. Was würdest du Speakern oder Nachwuchsspeakern, Speakerinnen mit auf den Weg geben? Und im Grunde hast du das schon gesagt, ne? habt eine Haltung, stellt euch in den Wind, geht ja. damit raus und berührt die Menschen. Ja, bringt die Menschen dazu, dass vielleicht die Denkweise sich ein bisschen ändert.
3: Aber aber seid euch auch bewusst, was Quatsch ist. Ja, also sich ähm, (lacht) darüber klar zu werden, was eine, was, was Schwachsinn ist. Also das ist ja das Faszinierende im Augenblick. Da glauben Leute irgendwelche Sachen, die sind von sich aus nur Behauptungen. Also das sagt jemand oder schreibt in einer E-Mail jemand, ja, aber es könnte doch sein, dass. So, das ist eine Vermutung. Ja, und es geht dann meistens so weiter, dass der israelische Geheimdienst dahinter steht oder die Familie Rothschild oder die Juden überhaupt. Also ich finde das gerade ganz gefährlich, was passiert, dass sehr viele sich eine Meinung bilden auf Spekulatius. Es könnte doch sein, dass, ja. Und dann wie, dann musst du als, als gebildeter, aufgeklärter Mensch dagegen anargumentieren. Du musst sozusagen dagegen anargumentieren, dass eine bestimmte Behauptung Quatsch äh, ja Quatsch ist, dabei ist die gar nicht bewiesen. Mhm. Keynote-Speaker sollten den Unterschied kennen zwischen einer Behauptung und einem Fakt. Keynote-Speaker sollten den Unterschied kennen zwischen einer Tatsachenbehauptung und einer Meinungsäußerung. Tatsachen mhm. sind beweisbar. Sie müssen nicht bewiesen sein, die Behauptungen, aber beweisbar sind sie. Meinungsäußerungen sind nicht beweisbar. Also ich muss, ich muss irgendwie... Eine gewisse, Ich muss einen gewissen detektivischen Spürsinn haben zum Thema Informationen. Ich brauche eine gewisse Medienkompetenz, um mit Informationen umzugehen. Und auch ganz wichtig, und das wundert dich wahrscheinlich nicht, dass ich das als Journalist sage, ich halte es für gefährlich, wenn Leute aus unserer Branche sagen, ach komm, vergiss die Medien, schau nicht mehr fern, hör auf damit, beschäftige dich nur mit dem, was für dich wichtig ist. Nein. Wichtig. Es ist extrem wichtig zu wissen, was auf der Welt passiert. Es ist wichtig, sich durch seriöse Quellen zu informieren und zu bilden und sich eine Meinung zu bilden und auch eine politische Haltung bilden zu können. Und da bin ich natürlich ähm, immer noch Verfechter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, auch wenn der viele Fehler macht. Aber äh, ja, es ist halt so, wir brauchen unbedingt... Unabhängigen Journalismus, der zum Beispiel dann sagt, wir haben von ganz vielen verschiedenen Medien verschiedene Vertreter im Butcher gehabt, die die gleichen Fotos aus verschiedener Perspektive geschossen haben. Daraus kann ich dann als medienkompetenter Mensch schließen, die Information ist wahr. Während ein russisches Fake-Video meistens nur ein Video aus einer Perspektive ist und meistens dann auch noch irgendwie ganz klare Indizien für Fälschungen enthält. Und wenn ich das einmal begriffen habe, wie das funktioniert, dann trenne ich in meinem Kopf die Spreu vom Weizen. Dann trenne ich mal in meinem Kopf seriöse Informationen von Schwachsinn. Und das ist mir wichtig, dass wir als Speaker in dieser Szene Für den gesunden Menschenverstand eintreten, dass wir die Leute überzeugen, schnapp nicht über. Vorsicht, du bist dabei, jemandem auf den Leim zu gehen. Bleib auf der Seite der Vernunft und verstehe, dass Politiker nicht allmächtig sind, sondern dass es komplexe Strukturen sind. Und ähm, ja gut, bevor ich jetzt nicht hier versteigere, <lacht> ja, aber ich finde, das ist wichtig. Die Themen liegen ja, auf der ja. Straße. Wir haben massenhaft Themen. Wenn ich heute Keynote-Speaker werden will, habe ich tausend Themen zur Auswahl.
0: Auch zu diesem Interview bekommst du den Link natürlich auf der Seite in den Shownotes bei maluschka.com-077, maluschka.com-077 für die 77. Episode. Und wie gesagt, ich empfehle dir, schau dir die Interviews mal an. Ich werde im Lauf der Zeit alle meine GSA-Interviews auch auf meiner Seite online stellen, sodass du sie dort direkt hören kannst. Ich kann sie wirklich nur empfehlen. Und ich werde sicherlich auch noch mal vielleicht ein oder zwei Podcast-Folgen dazu machen, sodass du in die Interviews so kurz reinschnuppern kannst, so wie heute und hier geschehen. Und ja, dann äh, vielleicht hast du dann Lust auf mehr und hörst dir die ganzen Folgen an. Eine Bitte noch zum Abschluss, wenn dir mein Podcast gefällt und wenn dir auch diese Folge gefällt, hey, dann gib mir doch auf einer Plattform deiner Wahl fünf Sterne. Ich freue mich darüber und du hilfst mir, dass dieser Podcast hier sichtbarer wird. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören, wünsche dir noch eine gute Zeit. Mach's gut, bis demnächst. Ciao, ciao und tschüss.